0: 但是回到金庸的这个小说史，我们就会来看，也有点趣味诶。就像我说，哎、欸，我这次举的这些人物都押恩韵这样子那那《射雕英雄传》其实是在三十三岁的时候写的，而且是第三部。那我想说，嗯，回到塔罗世界，因为塔罗世界那些数字都有一些很特别的含义。那三在代,代表这个重复出现的三，三三三。它其实代表的其实是什么样的意思呢？你打开那个塔罗牌的世界，国王代表是，所以在塔罗的世界当中，是都是代表稳固的意思，即将发展秩序的意思。那跟一子也有这个关系哈。可是你回到了那个什么三呢？哎，就是在国王牌之前，其实先是什么？先是皇后牌，皇后牌很明显吧？你看，光他做的姿势有没有非常的柔软？穿穿的衣服也不像是国王哦这么有，呃、哦，这个威严。而且这些盔甲也代表的是自我的约束的意思，也是凸显了一个国王原型，一个内在很重要的一个部分呢。就是说，你虽然很有权利，但是你要懂得自我的约束，要以自己为表率的一种样子，好像约束的。有一个权利跟约束的一个意涵、啊、可是你看这个皇后牌啊，衣服非常的柔软啊、嗯，跟我们女性的这个阴性的力量是非常的接近的啊。衣服上非常的，我们说这个开花结果，这都代表了这些瓜果都代表富庶的意思。而这时候，哎，地上的麦子已经茁然怎么样生长，可以采收了。比起国王内在。不太能够明确看到的那个生命的一个问题，明明白白的这一张皇后牌都表现给你看了这样子、啊。你看哦，哎、欸，这边是高山，一点点的流水，可是呢，在皇后牌当中，哎呀，充满生机的森林跟这个枯山哦不一样哦，生命力啊，流水又非常的这个什么，澎潺潺而流，而且非常的澎湃这样子。代表那个全然的生命力的这个爆发，所以其实你看看这个，果然在三之后，这个金庸，金庸的，金庸的这个武侠小说的书写，哎、欸，溜溜畅畅,畅，哎、欸，你看，一口气就写到了这个四十岁，我都我都会回想自己没有到达这样的。果然，我们跟这种伟大的小说家是。有那个距离的，好，就是你看他的写作力这么的旺盛，他在三十到这个三十三到三十九岁之间，好，整个三十岁这个区段，这个三代表了那个生命力的那个蓬勃，他都表现在他的小说的这个写作上。所以其实啊，其实也有一种，其实也都是有一种，我们是看到这样，都还是会觉得有需要自我砥砺一下，因为常讲三十而立。四十不惑，但是在三十多岁的时候啊，你没有办法真的而立呢？是不是？如果三十多岁的时候对这世界，当然可能还带有了那些困惑，但是那些困惑能够转换成什么？困惑只是让你在原地不断的问嘛，会不会有人就像金庸老师一,下一样，一样就是把那些问题就变成了小说跟文字？所以我们有时候。在写作的过程当中，不是在追求那些，就是那些华丽的文字。哎，其实有时候更重要的是在文字的背后要处理那一些问题。所以我都一直跟就是我的学生就讲一件事情：有问题是好事。生命中的所有的问题，不可解的，可解的也不错，但是不可解的更好，因为它都会变成我们可以去问他。解决他的一个文字上的一个写作的一个目标。那接下来我就想要，呃，跟大家分享，就是说，好，三十三岁，在整个他的三十多岁的武侠小说的写作当中，山东雨也要变成四嘛，对不对？在三十九岁的这一年，他写了《天龙八部》，而这《天龙八部》呢，就是某一种程度，就是他三十多岁的最后一个英雄了，就是。四十岁当然会写啊，但是，我坦白讲一件事情，就是，就我文学的角度上来说，我觉得比较好的也只有《笑傲江湖》。有朋友一定会说：“哎、欸，哪有？金庸老师说他最喜欢的是《鹿鼎记》耶。”那我跟你讲说，呃，《鹿鼎记》是反英雄的，反英雄的小说，甚至就是说。他是不是跟男孩或是男人，都可以质疑啊？因、哦、为因为我们都知道韦小宝好像是个太监，但是好像有伪装过去，所以呃，《鹿鼎记》是反男人跟男孩的一个反英雄故事哦。这个反英雄的问题，我觉得这不是我们这次要去谈的，就是反男孩或反男人，这个我们再找机会细谈好了。所以你可以看三十多岁的。英雄的一个最后的形象，这漫长的写作就在乔峰身上要做一个汇聚了。而我觉得乔峰这个形象呢，它其实跟这个战车牌是非常连结，因为它内在就是有一个战士的一个原型。但是这张牌其实叫做战车牌，战车牌很有趣，大家来看它有一些话题我们可以看哦、喔。第一个，你看。这个它的着装我们就不谈了啦哈，那我们来看，哎，前面有这个两个人面狮身，哎，这也是埃及的符号嘛。哦，这两个这两个人面狮身，一白一黑，所以代表什么？这个战车它所驱策的，它所驱策的力量是阴阳的力量，黑白阴阳的力量。大家都知道，我们的这个华人里面有一个非常重要的一个图腾，就是太极的这个图腾。哦，太极图腾是非常，我觉得看太极都会觉得很有生命力在里面。他告诉你说，极端的白当中会有一个黑，但是这个黑可能会通向另外一边绝对的黑啊，所以白中有黑通往绝对的黑，黑中有一个白点，也像一个隧道会去通往白。所以这个图案虽然静静的在这边，但是它很有那种3 D 的感觉。它不是说左右去而已，而可能是上下的一个潜伏。所以它也代表的是什么？这个表象固然为表象，但是真正的这个自然呢，它内在应该要是生命力不断的泉涌转换。所以阴跟阳，当然固然是我们华人所能够认识的东西，但是不表示人家。别的神话没有意识到，他们也意识到阴与阳、黑与白之间的一个关系，它可以去形成一种取舍。事实上，我们也常常透过这种非黑即白、非白即黑的方式，慢慢的去很暴力式的去认识这个世界。但是这个世界其实非常的重要，因为我们。从出生到现在都在认识感官上的，怎么说？啊、呃，这个如果就呃拉缸很有名的这个镜像理论，他说：“哎、欸，我们小孩子出生嘛，对不对？小孩子出生，或是佛洛伊德、嗯、他说小孩子出生的时候，其实都朦朦胧胧的，一片混沌，他甚至是不晓得自己已经从母亲的子宫里面离开了，这个世界对他而言是混沌一片嘛。”那我记得我有看过一张图啊，就是讲说，哎、欸，一开始的小孩子其实是看不太清清楚外面的，所以一开始拥抱他的母亲，或是拥抱的力量，有时候就会胜过看得见的力量。也就是说，一开始的那一个拥抱就已经决定的是一份温暖。这个我们再去谈。所以慢慢的，哎、欸，小孩子慢慢长大，给他营养，哎、欸，他的视力就就是。辨析力、解析度就可视距离也越来越远，也越来越清楚，他就看清楚了哦，原来我是被母亲抱着的哦，那旁边那个是父亲吧？哦，慢慢的开始从呃毫无区分的拥抱去分离出来，慢慢的去辨识着、认识着这个世界，所以认识的起点就在于视觉上的一个分割，很暴力的分割，明与暗。黑与白，所以我们也没办法一次跟小孩子告诉他整个世界的秘密嘛，因为事实上我们也不了解世界上所有的秘密，所以在教学上，我们还是先从最简单的、最暴力的方式，啊、呃，有天有地，那就是我们刚刚讲的国王的象征、国王的原型。秩序感的方式，我们都扮演。在教书的时候，有时候都一开始都觉得自己就在扮演那种父亲，告诉你说啊，反正就是这样这样子。那我们在从大方向当中，在精雕细琢，甚至去质疑这个大方向。那我们那个再说，所以慢慢去区分啊。所以呃，如果有一个孩子啊，他没办法去区分呢，这时候我们会说他是什么啊？这个小孩子发展不好。感官判断能力有问题，它是一个负面的馄饨不能够辨认。但是，我想要跟大家分享的是另外一个部分，就是说，有时候这个发展并不是不能辨认。另外，有一种状况是你去理解了很多事情有一个连接的可能，懂吗？它有一个有一个暧昧的地带，彼此通往着彼此。那我们一方面一些道德教训都会跟你讲说啊，这个盛盛极必衰啊，哦，这个这一种过程，就发现哎，事物当中有一个勃勃而流的一种融会连结的一种状况，所以这时候又不是能够分割的了。所以我们常常讲抽刀断水，什么水更流。我们在认知上先把事情分开了。但是事实上，这世界上很多很多的东西，当你看得清的时候，它都是什么样，彼此的一个连接。所以黑与白在这边就代表这个冲刺的力量在这一边，它有一种认知的作用。所以就是说，你固然也会看到这个战士他手上拿着这个另外一种权杖，很有很有攻击力。但是你要知道，他驱车的力量是这样的一个。阴阳的力量，而这个力量是为了什么？哎，就是为了背后的什么？所以我说背后有时候很重要。背景在，在塔罗牌当中很重要，因为这边也是一条河，但是这条河已经代表了护城河的意思，而背后这是他围墙，就是它要保卫的国家。所以战士的力量我们就出来了，因为战士的力量经常都是我们去压压抑男性。在这个世界上去压抑男性的一个很重要的一个点，因为通常男孩或男人背后的那个战士的那个力量，换成我们现在的世界的白话，可能就是暴力啊。特别是女性，她们所感感受到的，在家庭当中、社会当中，男性可能施加的各种家暴啊，哦，甚至是有时候暴力也会转换形态，变成冷暴力。所以，这个世界上，某一种程度为了一种和谐，我们就开始说啊，不行哦，男性要压抑自己的力量感。于是，我们男性就失去了力量。有力量是错的嘛？应该是问题点，应该是怎么使用那个力量吧。所以，为男性找回战士的原型，其实很重要的也是要看怎么去使用那个力量的一个问题。我们来看看。这个原型为什么能够来谈乔峰呢？我们快速啊来讲一下哈乔峰的故事。乔峰的故事跟这个战士牌当中背后要保卫的这个国，其实很有关系。他乔峰啊，如果这个郭靖是金庸最早成熟的英雄人物，那乔峰呢，其实作为他三十多岁最后一个英雄人物，我觉得他似乎。都在去重写郭靖，但是把它雕琢得更具悲剧性，以至于他不是一个全然的国王，而更像是一个战士。哈，我们来看，哎、欸，这个乔峰啊，出身辽国，长于大宋，他其实是个契丹人。他的爸爸是谁呢？在小说当中一开始就把这个东西藏住了，但是我们现在跟大家揭秘，他的爸爸呢是这个辽国的，反正就总教头。军中总教头萧远山，他因为受到奸人所害而骨肉分离啊。故事当中就是一直在铺铺成这个谜案。那萧峰呢，在周岁的时候，哦、被寄养在邵氏山下的农户，就是乔三桂家夫妇之家，所以就取名为乔峰嘛。原本姓萧，但是因为被寄养，所以就叫做乔峰。他。思从谁呢？少林寺玄苦大师，后来加入丐帮。前代帮主呢，啊，就汪建通，因为知道这个乔峰是契丹后裔，所以他十分提防他。所以呢，给乔峰呢三大难题、七大功劳的考验，最后乔峰通过了，才成为啊，就能够仁义兼备嘛，然后才成为这个丐帮帮主。然后呢，在丐帮帮主的期间呢，他又领什么丐帮去打，就是抗击契丹啊，所以成为武林群雄当中的一个领袖人物。可是那时候他并不知道他有呃契丹人的协同啊，所以单纯的只是保卫国家，率领江湖志士啊，英雄豪杰、武侠去对抗另外一个国，保家卫国，很战士啊。然后常年呢在中原北方活动，然后又帮助北宋抗击外敌、啊，所以呢能称什么北乔峰，就是凸显他的这个高大的英雄形象。这有一次他在五旗这个城呢松鹤楼，这时候与这个大理皇子呢就段誉气味相投，一结金兰。之后呢他。终于知道了他的身世是契丹后裔之后，他不能够接受。哎，就是说，这时候国跟家，或是另外一个国的问题又混乱了他。他这时候他又引发了一个身份认同的一个一个不能对焦的状况，懂吗？哦，那个国王是谁呢？就是说，他内在那个为他定位位置或是方向的那个国王，原来不是。这时候我我该怎么办呢？哦，这就,就黯然就离去了。这时候他就认识了这个阿朱啊。后来呢，他的养父、养母跟师傅就被一个大恶人杀害，就是不知道是谁。而他被冤枉，原来他就是杀父、杀母跟师傅的的这个这个坏人，所以就被整个江湖追杀。这时候他到少林寺去探望他的师傅的时候，发现他的师傅居然也死了。这时候躲在那个。菩提院佛像，他躲在背后的时候，被这个少林寺掌门人玄慈等发现，遭到三高僧围攻，然后玄慈使出了少林七十二绝技的呃大金刚掌，就击伤他，然后乔峰也无意间就连累了阿朱，所以他接下来是为了拜托这个什么这个阎王敌。哦，这个神医去医治阿朱，这个情节跟那个郭靖救黄蓉那边被裘千仞的这个呃什么掌打伤去找医生一模一样。OK， 所以他都有他的影子啊。然后他不顾这个聚贤庄群豪要准备讨伐他，依然孤身败庄。最后呢，被迫于聚贤庄上以一敌百啊，所以他的战士就是力量的形象再次。彻底的昂扬哈，因为据统计，就是乔峰在《天龙八部》里面一打一是没输过的这样子哈，是所以他的战士原型是非常清晰的。这时候乔峰他虽然曾经立誓不杀汉人，但是也不得不了大开杀戒哦，面对三百余人，只得拼命相搏，自己为了护阿朱也受了伤。这时候。被一个黑衣人，就是恩公，恩公又是谁呢？啊，故事当中也让他套了一个黑帽子，很像那个柯南的那个卡通里面那个坏人都被就是盖住这样子。伤愈之后呢，啊，他上这个雁门关去找寻父亲，他的父亲留下的最后的自己，却发现自己居然已经被抹去了，而阿朱居然为了守候这个。而在这边待了五日五夜，这时候铁汉柔情啊，这个被阿朱情意深深感动的乔峰，就与阿朱携手下山，相互爱恋。但是这不是一个爱情的故事，接下来才是英雄的考验。在这个江湖路上啊，原名的乔峰啊，终于恢复了他的契丹的名字，叫做萧峰。那之后，努力追查杀，就杀害他养父母以及师父的凶手，却因为丐帮副帮主马大元的夫人康宁的误导，以为呢这个当年的他的这个仇人带头大哥是这个段正淳啊。那阿朱为了救父呢，不惜易容改装，然后乔峰呢死守，居然就杀死了自己的爱人。乔峰呢？这时候不知道该怎么办，他又他又失焦了。呃，那份感情可能暂时让这一位英雄找到方向，但是想不到这个方向又没有了。他应允这个阿朱的遗愿呢，去照顾阿朱的妹妹，就是阿紫。自此呢，乔峰就流落大辽，与这个契丹皇帝呢耶律洪基就结为兄弟。后来因为萧米辽国的政变。萧峰呢，又以一当百，去抵抗这个千兵万马、剑杀这一个，反正就是另外一个那些大将子。人，救回了耶律洪基一命。萧峰呢，就被任命为这个辽国南院大王，居于这个右圣宫处理军务。萧峰呢，知道阿紫失踪之后，四处查探，发现阿祖呢。阿紫呢，在这个少林寺，立刻呢就率领燕云十八骑，直闯少林寺的武林大会，使出降龙十八掌，亢龙有悔，就击败了这些人，然后就救回阿紫。但是更重要的，是知道什么带头大哥是谁，这样子哈、哦。带头大哥是谁？原来啊，这些故事当中的那一些大恶人啊，跟那些恩公啊，通通都是一个人，就是他真正的父亲萧远山。当年雁门关一役呢，哦，这个引发这个问题的这个谎言的人是这个慕容婆，而带头大哥呢是这些宣慈。耶律洪基呢欲派这个乔峰呢攻打大宋，而乔乔峰不从。而且胁迫耶律洪基下令，此生呢不许这个辽国一兵一卒越过宋辽疆界之后，他就自尽在这个雁门关，在两国之间，这个英雄无法抉择，就自刎而死。死的时候呢，复制了当年他父亲的命运，就一起衰落了当年他父亲自尽死的这个关外的深谷当中。所以你会发现，郭靖跟乔峰很多地方都很类似。我们来谈一些很表象的问题啊，他都跟丐帮有关系，而他学十八掌，他也没少学。然后呢，呃、哦，刚刚我们讲过嘛，哦，跟这个旧旧情人啊、哦，这些桥段都非常的类似。但是我觉得，郭靖他是属于那种方方正正、很稳定的那一种英雄形象，而乔峰呢，其实刚。光看这个画，你也觉得很像啊，就是他就是非常的张扬，而那个张扬不是说他的个性，而是他的命运把他雕琢，永远都是那种剑拔什么弩张的一种很愤怒的一种状态这样子。但是内在其实他们两个其实有一个很巨大的一个差异性，导致于一个是很像国王，一个像是这个。这个战士就战力子，男生最喜欢讲的战力子。那个郭靖，很像是那种很典型的那种英雄之旅的角色啊，从小小的小孩慢慢学到很多老师的帮助，学了很多的武功哦，终于能够华山论第二次华山论剑跟大家打平，啊，甚至在第三第三次华山论剑成为实质上的天下第一，就是。北侠郭靖，但是乔峰他不一样。那个乔峰没有在练功的，就是在这个呃小说当中，他一开始金庸老师就给他一个最强的形象了。他中间没有在学武功的，为什么？学武功不是这，就是慢慢成长，不是《天龙八部》的问题，而是英雄遭遇了什么样的磨难？哦，那些真正的那一些课题。哦，会让他刺骨穿心，有所抉择的那一些悲剧，才是他要讲的故事。好，所以，呃，不是练功的故事。所以，我们常我们来看一下，重新从刚刚乔峰的故事再回来看这张战士牌，才会看到很多很深的东西。就各位朋友，你没有发现这张牌，除了我刚刚讲的一些地方之外，有没有什么地方很奇怪啊？有没有大家觉得很奇怪的地方呢？哦，我们可以互动嘛？有没有人要来讲一下？就觉得说，嗯，这张牌有什么地方怪怪的？他是他这张牌叫战士牌，可是他有点奇怪。就我们现在的角度也觉得很奇怪，大家好像没有发现、欸。哎、欸，嗯，我们先除去那个特斯拉的问题哦、喔。如果有一个人开车手没有握方向盘，你敢给他摘吗？不敢，对不对？一个车应该要有一个方向盘吧，对不对？那转换到这一台这一台战车牌，你会发现它有驱动力，就是阴跟阳的这个力量，但是他手上居然没有。大家如果看那个。一般人骑马，或者电影当中骑马，一定会有那个什么江神有没有？哎、欸，这个战士没有江神哎，就是他没有去驱策这两个黑白人面狮身的这个力量哎，没有那个力量，没有那个控制，所以其实战车牌它内在的含义叫做控制，就是我刚刚跟各位朋友们分享，战士很有力量。但是他要懂得去控制，控制于这个力量的方向，它的强度，哦，它是为了什么？哦，这个是战士牌一个很重要的一个问题。所以，我们来看看有一个绝大哦，这个战斗力的萧峰，他常常都他非常有力量，可是他常常都也不能说他不知道怎么用，而是故事让他不知道怎么用。懂吗？他到底这个力，他这个如果力量是一把剑的话，他要去指向的是契丹还是宋朝呢？对不对？然后特别是他内在的那个悲剧，不断的去寻找所谓的大恶人，或者是说造成他悲剧的那个带头大哥，可是没想到最后他要杀的人，往往都是他最亲密的人。因为故事最后就给我们揭秘说，原来那个大恶人啊，或是带头大哥，先在不管带头大哥、玄慈啊，就是大恶人，原来呢就是萧远山，而萧远山是谁呢？就是他的爸爸。他要去寻找让他，就是萧峰要去寻找让他家庭破灭的人，可是过程当中常常很多的线索的那些人都被杀了。而拿最后罪过都嫁祸到了这个萧峰身上，而这个大人没想到，不是别人，正是他的父亲萧远山。我这边特别用一个相反的呈现的形象，就是要跟各位朋友们讲一件事情：萧峰的命题是找到，就是用战士的力量找到控制的这个话题。相反的呢，萧远山就是有战士的力量，但是不知道怎么控制的一个人。因为萧远山当年哦，在那个雁门关之役之后，哦，就是他他家人都被害了嘛。然后他的妻子是汉人，因为萧远山应该是辽国人或契丹人，然后想不到他的他要带带着他的妻子，他的妻子是汉人，到南的南方嘛，就是宋朝去。性侵，那半途之中就被这一些呃被误导的，被误导了。这个带头大哥就是那个玄慈的这个中原五群侠的这个队伍，所以其实中原群侠就是被那个慕容复误导嘛。所以这个控制跟方向的问题，在他们也可以显现。然后萧远山这时候很厉害，故事当中都有凸显说，而、啊、他非武功非常高强，居然能够以一。打所有的这个中原群侠，只是最后还是不小心输了，所以他看到自己的妻子死掉之后，非常的伤心，就要抱着这个乔峰就跳到那个雁门关之下。只是他要抱着他的孩子乔峰落下的时候，发现、欸、因为自己的孩子也还有一口气，就把这个乔峰就萧峰呢就往上丢，让中原群侠就捡回去继续救。所以现在。萧远山掉到了这个山顶之下之后呢，他是一个失落的战士，就是他没有方方向，就是说，他虽然命有活下来，可是他变成一个愤怒的一个人。他当年说：“我绝不杀汉人。”，但是这时候，他的妻子死掉，这个方向也没有了，他就隐于中原，在暗处，哦，学得很多武功，但是也。呃，为了复仇，杀了非常多的一个人，这是一个不能够控制的一个人。而这个不能够控制的人呢，也是一个不能够控制自我的国王，也就是我们经常要讲的一件事情，就是虽然是有不同的原型，就是国王跟这一个战士。其实我们每个人最好还是成为国王，因为国王所代表的控制呢，是包括控制着战士、为王前驱嘛，所以王可以去控制很多东西。这个呢，战士牌呢，更比这个国王更代表是世俗上的那一种力量的控制。所以，其实在，在呃思索上，那那我们一般人当然很少能够，然、哦、后在自己的世界上。做到这么高的国王的位置，但是我们可以在自己的内在的生活当中也有一个国王原型是没有问题的。但是更多的时候的有时候，特别是属于男性哦，我们刚刚一直讲说，呃，女权对于父权的一个质疑，我们要恢复男性力量的这个同时，也更需要了解自我控制的这个方法。所以你看这个，要自我控制的方法是什么呢？你。回来看这个，呃，战士牌，它这个控制的这个力量呢，居然是什么？无形的绳子。他、就是、说：“哎、欸，这是有一个无形的绳子，但是这个无形的绳子只是一个隐喻，它代表是自我内在力量的一个约束。就很多很多那个，嗯、呃，我们现在讲那个，至少台湾法律嘛，好像假释或是什么样，暂时出监休息。”要带那个电子什么镣铐，那带在身体的哪一个部位，我也不是很确定。然后透过这个电子的镣铐，大概可以定位你在哪一边。那你可能受到这个这个拘束，你就懂得控制自己。可是这一边的这个战士，就是战车牌要告诉你的事情，就是我们最好的控制是内在自我的控制，就是自己心里面够怎么样，够。够强壮，哦，可以约束自我。我们不要说是约束别人，我们约束自己好了。就是说，给自己一个计划，什么时候该起来，啊、哦，然后该做什么事情，不要去放弃什么东西，也绝对不要去妥协什么事情。就像我们呃刚刚在讲那个郭靖的故事，郭靖最后的华山论剑的时候，他就是用一个什么英雄或是战士的这一种。坚持而无畏的这个这个力量呢，勇于去对抗什么成吉思汗一个号称有一个欧亚非帝国的这个王者，所以也因为这个逼问这个问题的内容，让郭靖也成为了一个国王。哦，所以我们在自我内在的小世界当中，或许先。特别是我我们要讲男性哦，男性最容易用力量为非作歹所以要恢复你力量的时候，要先注意那个力量要先建立在控制里，或是你意志上的一个坚硬的一个部分所以我们来讲这个限制跟控制，有时候其实也包括对自我的一个评估嘛。我们讲说勇者无惧，但其实呃。孔子也讲说，少年血气方刚资，借之什么在斗？有时候觉得说，哎，自己力量很大，无所不能。但是呢，我们都知道嘛，这个力有所竭嘛，力还是会有所竭。那每个人也都有自我的这个强与弱的一个面向。所以有时候你在谈控制跟限制的时候，其实也在进行一个自我的一个一个评估啊。而我们力量的一个释放呢，有时候不是只是一个自我，而可能是更以战车牌来说，而是对于一个大我的一个承诺。啊，所以这时候天龙八部他去处理了，就是说在不同国家中的自我的认同的时候，我要保家卫国这个问题上的时候，其实也是有一个大我的一个承诺在，然后去发展出这个战事的一个悲剧。如果乔峰跟萧峰呢，他没有这两个姓氏所代表的两个国家的话，这个英雄他所面临的那一个悲剧啊，有可能只不过就是我们接下来要谈的《笑傲江湖》当中，因为《笑傲江湖》虽然主角是令狐冲，可是第一开始出现要成长的那个角色呢。其实就很类似他，我我稍微薄一个密这样子哈，就是就只不过就是那一个角色，所以国家就是说战车，战车牌所代表这个力量的控制力量的方向，其实呢啊、呃、不只是对于自我的承诺，而可能也是一个更大所谓的大我。我不觉得不一定是国家，可能是更伟大的一些信念，比如说爱，啊，比如说和平的这样的一个。承诺这样子，我们谈了就是郭靖跟乔峰啊，一个是这个国王的塔罗牌的一个原型哈，那乔峰呢，它是一个战车牌的原型。那其实剩下的这个张三丰呢，跟这个令狐冲，我就想说，我们就刚好一半一半就留到下一次再继续为大家解谜。